0: Cinco y media de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos
1: a jueves, ya casi empieza el fin de semana. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar.
0: La situación en ducto de Pemex en el Estado de México
1: dejó siete personas lesionadas. Grupo de madres buscadoras reportan la desaparición de una de sus integrantes, identificada como Yesenia Guadalupe Durazo Cota. Instalaron
0: retén militar en el Popocatépetl para evitar que más gente suba al cráter.
1: La Comisión Permanente emite declaratoria de reforma constitucional de la Ley 3 de 3 que impide ocupar cargos públicos a quienes hayan incurrido en violencia de género o sean deudores alimentarios.
0: Ocurrió un atentado contra policías en Colombia que dejó tres muertos y siete lesionados.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos otro caso en el que la tecnología y la medicina lograron realizar el primer trasplante de útero. A un mes de esta operación, la mujer que recibió el útero logró embarazarse y el bebé se encuentra muy sano. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? No los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante.
0: Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Pues nuevamente la imprudencia de un conductor dejó como resultado un accidente automovilístico. Este ocurrió en el cruce de las calles París y eh, la avenida Paseo de la Reforma aproximadamente a la una y media de la madrugada de este miércoles. El conductor de este vehículo de aplicación de servicio público se pasó aparentemente el semáforo en rojo. Eh, dos personas resultaron lesionadas, una de ellas una mujer de aproximadamente 25 años y un hombre de 30 años de edad. Al lugar llegaron varias ambulancias eh, particulares, en eh, las cuales fueron eh, llevados a un hospital para su atención de emergencia a estas dos personas. El lugar pues, fue acordonado por policías del sector... Eh, tabacalera, los cuales pues, realizaron las labores en este sitio al lugar. También llegaron bomberos de la Ciudad de México, los cuales rociaron con tierra los líquidos vertidos sobre eh, la carpeta asfáltica para evitar otro probable, probable accidente. Después de alrededor de 45 minutos, la zona fue liberada y fue reabierta a la circulación vehicular. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía. Hasta aquí mi reporte y nos vemos un poquito más adelante. Que tengan excelente mañana
0: excelente mañana para ti también Oscar, te vemos a las seis y media de la mañana en tu ciudad en tiempo real. Ahora la invitación como siempre es a que navegue a que visite nuestro portal www.adn40.mx aquí ya sabe que encontrará información de todo tipo, economía, política, el mundo entretenimiento, hasta información útil. Si aún no ha salido de casa en este jueves 25 de mayo, le tenemos las recomendaciones viales directamente de la cuenta oficial de Ovial, que en su último reporte de las 5 y 20 de la mañana nos dice Dice que se registra buen avance en Eje Central, Lázaro Cárdenas, entre Fray Servando Teresa de Mier, hacia la Plaza Garibaldi. También se registra buen avance en Avenida Cuauhtémoc, en ambos sentidos, entre el viaducto Miguel Alemán y Avenida Chapultepec. Las condiciones climatológicas para el día de hoy no paran las lluvias, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México para el día de hoy también se van a esperar fuertes lluvias parecidas a las de ayer, sobre todo por este canal de baja presión que atraviesa todo el territorio nacional. También por la interacción de este sistema frontal más la entrada de humedad del Golfo de México, no solo fuertes lluvias, sino también descargas eléctricas, truenos y posible caída de granizo. Eso para el Estado de México y la Ciudad de México. En el resto del territorio tenemos otros sistemas. Está este canal de baja presión acá en la parte de Baja California y también aquí en la península la de Yucatán y en la zona de Chiapas Oaxaca, por lo que se estarán registrando lluvias también en estas zonas del país, fuertes tolvaneras o torbellinos para el noreste, así que ténganlo en cuenta de 50 a 70 kilómetros por hora muchísimo calor para toda la costa del Pacífico, el litoral mexicano tendrá temperaturas de más de 40 grados y le quiero recordar que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso, la invitación siempre también es a reportar, a utilizar... Nuestras redes sociales de una forma útil Déjenos su denuncia ciudadana Su solicitud de ayuda acompáñela del hashtag ciudadano en tiempo real Y a las 12 del mediodía Mi compañera Sari Uribe estará leyendo sus mensajes en vivo De hecho en redes sociales En las de ADN 40 denunciaron A los vecinos de la colonia Adolfo Prieto Que estacionan sus automóviles En plena calle Esto ocurre en la esquina de Parroquia Y José Linares en la alcaldía Benito Juárez ya sabe, 12 del mediodía, sus mensajes en vivo en Tiempo Real. También en Tiempo Real vamos a ir a ver cómo se encuentra la Plaza de Santo Domingo en Oaxaca. Así amanece esta zona del territorio nacional a esta hora de la mañana. Y si pasamos al plano internacional, a Italia. Estas son partes de las hermosas postales que
1: nos regala Italia en Tiempo Real. Cinco de la mañana con 36 minutos, pasamos a nuestro resumen de noticias. Civiles armados y policías estatales se enfrentaron luego de una persecución que terminó en la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La balacera fue a raíz de un reporte por secuestro en el fraccionamiento Jardines del Pedregal. En ese mismo estado se registraron otros dos enfrentamientos. Uno en la carretera a Chiapa de Corzo y otro en el tramo Tuxtla-Langostura, la cual acudió personal de Guardia Nacional y también de la Sedena. Dos personas, entre ellos un policía, resultaron heridos. Un periodista que reportaba en tiempo real una de las persecuciones quedó en el fuego cruzado.
3: Hay balazos, hay dos balazos, hay balazos, vamos, estamos en vivo, estamos en vivo. Tomen sus precauciones, hay balacera aquí. Voy a agachar porque está La Balacera. Queridos amigos de los
1: niña, está bien La Balacera. Me quedé atrapado. Me quedé atrapado. Este... Estudiantes volvieron a tomar las instalaciones de la preparatoria 3, justo sierra de la UNAM. Lo hicieron de forma pacífica para pedir justicia para Ietsa Abril, quien supuestamente se suicidó por acoso de sus profesores. También solicitan que se atiendan los casos de otras alumnas. Apenas el lunes tomaron las instalaciones y anunciaron un paro de 48 horas. En Puebla se han registrado fuertes vientos que han causado afectaciones a los habitantes. A través de redes sociales difundieron este video que tiene en pantalla. Es un mercado sobre ruedas en Atlisco, en el que los fuertes vientos se ve cómo mueven violentamente las mantas, esparciendo también ceniza que había acumulado. Eh, por esta razón ya las autoridades prohibieron la venta de alimentos en los tianguis. Vale, vale, Policías detuvieron a un estudiante durante un operativo frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Otros dos resultaron lesionados. Los oficiales informaron que un grupo de normalistas llegó al Zócalo y lanzó petardos contra los elementos de seguridad que resguardaban el inmueble, por lo que respondieron con acciones para replegarlos. El enfrentamiento ocurrió después de otro incidente afuera del almacén del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde la coordinadora estudiantil normalista del Estado de Oaxaca retuvo un autobús.
0: 9 minutos de la mañana pasamos a revisar los asuntos de urbe. Familiares y amigos despidieron a Patsy Jimena, la estudiante del bachilleres número 2, que murió después de un petardo que le explotara en la cara. Afuera del bachilleres 2, una corona de flores acompañada de una veladora es la ofrenda dedicada a Patsy. Sus padres aseguran que no es la primera vez que los alumnos son agredidos.
3: Creo que habían pasado algunas situaciones de este tipo y habían ido varias veces a, a golpear a los estudiantes de otros planteles. El detalle está en que antes les avisaban y podían salir del plantel o no los dejaban salir del plantel. Y en esta ocasión no sé qué habrá ocurrido.
0: Un juez de control vinculó a proceso a José Luis N. por el feminicidio del estudiante Elvía Lucía Vázquez en la Ciudad de México. El juez acreditó que el delito fue cometido por cuestiones de género, por el grado de confianza que tenía el sujeto con la víctima. Elvía era empleada en el despacho jurídico en la colonia Guadalupeín. El juez dio tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que José Luis continuará en el reclusorio Sur. La mamá de Lucía... Pidió el castigo máximo para el responsable de la muerte de su hija. No podría decirle qué castigo, yo quisiera lo máximo, pero qué es lo máximo para que mi hija esté a mi lado. No hay un castigo máximo, no hay perdón. Y aquí se los digo, voy con todo, no le tengo miedo. Me haría un favor si me desaparece porque iría con mi hija, pero me las paga Policías de investigación detuvieron a Francisco N., acusado por la desaparición forzada de su pareja sentimental, registrada en 2021 en la colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón. El hombre desapareció supuestamente, envió mensajes de texto a su familia desde su teléfono celular para informar que se iría a Veracruz con otra persona y que no lo buscaran. Sin embargo, investigaciones ministeriales revelan que tanto el detenido como la persona desaparecida solo anduvieron por el Estado de México. Serán las próximas horas cuando se defina la situación legal del presunto culpable, porque
1: cayó en varias contradicciones durante su declaración. Cambiamos de información, ya son las 5 de la mañana con 41 Minutos. Aquí le presentamos las breves deportivas.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La selección mexicana anuncia en sus redes sociales que tendrá un partido amistoso de preparación para el Final Four en el Estadio Mazatlán con su similar de Guatemala. Carlos Salcedo llegó a la Ciudad de México para reportar con la máquina que realiza los exámenes médicos correspondientes para luchar con Cruz Azul. El zaguero mexicano César Montes anotó en el empate a tres goles del Español contra el Atlético de Madrid en la jornada 36 de la Liga. El doblete del argentino Lautaro Martínez, el Inter de Milán es campeón de la Copa de Italia tras vencer dos goles a uno a la Fiorentina. La mariscal de campo mexicana Diana Flores se convierte en la primera jugadora de la Flag Football en ingresar al Salón de la Fama de la NFL tras ganar el Sport Semi Award. Por información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Tus comentaristas favoritos te llevarán a vivir la emoción y la pasión de... La gran final del fútbol mexicano. ¡La dejan para Bozo. ¡Gol! El domingo, final vuelta. Chivas Tigres, a las 7.30 de la noche, por Azteca 7.
0: 43 minutos de la mañana, pasamos a revisar cómo despierta el mundo. El ataque terrorista contra una patrulla de Santander, Colombia, dejó tres muertos y siete lesionados. El ataque con explosivos fue captado por un camión del transporte público que viajaba en sentido contrario en el municipio de Tibú. El saldo de ese ataque con explosivos es de una mujer y dos policías muertos, tres uniformados heridos y cuatro civiles con lesiones por esquirlas. En el, barrio Santander bajo, en el barrio Santander Bajo opera el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente 33
1: de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, mostró su campaña para la nominación presidencial republicana. El político de 44 años dijo que combatirá la epidemia de fentanilo y a los cárteles de la droga al cerrar la frontera con México. Sin embargo, DeSantis tuvo un complicado inicio de campaña presidencial. A través de un space de Twitter, junto a Elon Musk, protagonizó una atropellada sesión al presentar múltiples fallas. Debido a los problemas técnicos con miles de personas en línea, la conexión se caía, se cortaba muy seguido. Ya cuando se había rebasado unos 25 minutos la hora fijada, apenas se habían escuchado unas cuantas frases entrecortadas. El anuncio presidencial de Ron Santis es el primero de su tipo en una plataforma a través de redes sociales. Militares colombianos que participan
0: en la búsqueda de los cuatro menores que viajaban en el avión accidentado el primero de mayo, en la selva amazónica hallaron nuevos indicios de que podrían estar vivos. En las últimas horas ubicaron dos lugares con artículos que habrían usado estos niños. El primer hallazgo se hizo a 560 metros del accidente, donde encontraron un par de tenis, un pañal usado y una toalla. El segundo fue a 428 metros y detectaron otro pañal, una tapa de biberón y un accesorio para celular. Los menores estuvieron
1: ahí entre el 3 y 8 de mayo. La Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución que condena los ataques militares de Rusia a las infraestructuras médicas en Ucrania. Señaló que existe preocupación por los riesgos radiológicos, biológicos y químicos, así como el impacto negativo que provoca el conflicto en materia de seguridad alimentaria. La delegación rusa rechazó la medida. Y dijo que los países que votaron a favor son los mismos que estuvieron de acuerdo en cerrar la oficina para la prevención y control de enfermedades no transferibles en Moscú. Y
0: usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.